0: 韩非子第十四章：奸杰是臣。凡是奸臣都想顺从君主的心意来取得君主宠幸的权势，因此君主所喜欢的东西，臣下就跟着赞美他；君主所憎恶的东西，臣下就跟着而诋毁他。大凡人的常性，观点相同的就相互肯定，观点相异的就彼此指责。现在臣子所赞美的东西，是君主所肯定的。这就叫做同举，臣子所诋毁的东西是君主所反对的，这就叫做同舍。取舍一致而互相对立的，还没有听说过。这是臣子所用来取得信任和宠幸的途径。奸臣能够凭借君主宠幸的权势来诋毁或夸奖、提升或罢免群臣。君主如果没有权术来驾驭他，没有比较验证的办法来考察他。君主就将会因为奸臣和自己意见相同而相信他现在说的话，这是君主宠幸的臣子所以能够欺骗君主、成就私利的原因。所以君主一定会在上面受欺骗，而臣子一定会在下面握重权，这就叫做控制君主的臣子。国家有了控制君主的臣子，那么群臣就不会完全使出他们的智慧和力量来效忠君主。各级官吏就不会遵循法令来建立功绩，如何知道是这样呢？安全有利的事情就抢着去做，危险有害的事就忙着躲避，这是人之常情。现在做臣子的尽力建功，使尽聪明才智来效忠的结果，自身处境困难而家庭贫穷，父亲儿子都遭受祸害，作奸谋私来蒙蔽君主，使用财物来侍奉尊贵掌权大臣的结果。是自身尊贵而家庭富有，父亲儿子都得到安泽。人们怎么可能离开安全有利的道路而靠近危害的地方呢？治理国家出现了这样的过错，而君主还希望臣下没有奸诈，官吏们都奉公守法，这不可能做到，也就很明显了。所以君主左右的近臣知道，忠真诚实不能得到安全和利益，一定说：“我用忠诚老实的态度。”侍奉君主，积累功劳来求得自己的安乐，这就像盲人想要知道黑白的真相，一定没有希望。如果依照法家思想推行正理，不去攀附权贵，仅侍奉君主而求得安乐，这就好像聋子想辨别声音是否清晰，更没有希望了。这两条路都不能够求得安乐，我怎么能不与人相互勾结，蒙蔽君主？做奸行私来侍奉有权势的人呢，这样就一定不顾君主的利益了。各级官吏也知道政治不能够求得安乐，一定会说：我凭着清正廉明侍奉君主以求安乐，就像没有规矩而想化成方圆，一定是没有希望的。如果靠守法不结成私党做好本职工作而求安乐，这就像用脚来给头顶搔痒，更没有希望了。这两条途径不能够求得安乐，怎么能不抛开法令而来迎合有权势的人呢？这样就一定不会顾及君主的法令了。所以用徇私来侍奉有权势者的人就很多，而依法来侍奉君主的人就很少。因此君主被孤立在上面，而臣子在下面结成了私党。这就是田成之所以能恃其简功的原因。懂得法家思想的人担任大臣。是能够进献法家的主张，对上张明君主的法令，对下制服奸臣，以便尊崇君主而安定国家的人。因此，法家的主张能够贡献出来，赏罚制度接着就能实行了。君主真正懂得法治的措施，而不迁就于世俗的言论，根据明实是否相符来判定是非，根据验证来鉴别言论。因此，君主身边的亲近宠幸之臣。知欺诈奸伪不能够得到安乐，一定会说：我如果不抛弃奸诈,诈谋私的行为，尽心尽力来侍奉君主，而用相互勾结、对人妄加赞扬和诽谤来求得安乐，这就像背着千钧的重量，陷入了无底的深渊而寻求生还，一定没有希望。各级官吏也知道谋求监利不能够求得安全，一定会说：我不用清廉正直来奉行法令。而用贪污之心违反法令来谋取私利，这就像登上高山的顶端，堕入到俊峭的山涧溪流而寻求生还，一定没有希望。利害关系是这样清楚，近臣怎么会用虚假的言辞来迷惑君主？而各级官吏又怎么敢用贪污之心来鱼肉百姓？因此，臣子能够呈现出他们的忠心而不蒙蔽君主，官吏能忠于职守而没有怨言。这是管仲之所以治理好齐国，商鞅之所以使秦国富强的办法。由此看来，圣人治理国家本来就有使人不得不爱我的办法，而不依赖人根据自己的私心偏爱而为我效力。依赖人根据自己的私心偏爱而为我效力就危险了，依靠我使人不得不为我效力的办法才平安。君臣之间不存在骨肉间的亲情。如果依靠正直的途径可以得到利益，那么臣子就会尽力侍奉君主；依靠正直的途径不能获得安全，那么臣子就会采用奸邪来侵犯君主的权利。圣明的君主知道这个道理，所以就设置奖励和惩罚的措施来昭示天下，如此而已。因此，君主虽不亲口教化百官，不亲眼搜索奸邪，而国家已经治理好了。君主不需要视力像离楼那样才叫做眼明，不需要听力像失旷那样才叫做耳聪。观察事物如果不运用方法，而要等待亲眼看见才以为看清了，所看到的东西就少，这不是不受蒙蔽的办法。听取情况如果不借助有力的形式，而要等亲耳听见才算是清楚，所听到的东西就少，这不是不受欺骗的办法。圣明的君主使天下的人不得不为我看，使天下人不得不替我听。所以君主身在深宫之中，而明察四海之内，而天下人不能蒙蔽和欺骗他，这是什么原因呢？因为愚昧混乱的办法被废除了，而运用了耳聪目明的权势，所以善于动用权势的国家就安定，不懂得凭借权势的国家就危险。古代秦国的风俗。君臣都废弃法令而实行奸诈的行为，因此国家混乱，军队衰弱，而君主地位卑下。商鞅说服秦孝公用改变旧风俗，来明确奉公为国的原则，奖赏告发奸诈的行为，抑制工商业而推动农耕。在这个时候，秦国的民众习惯于旧风俗，有罪可以获得赦免，无功可以获得尊贵的惯例，因而轻易触犯新法。所以对犯法的人惩办严厉而坚决，对告发奸邪的人奖赏优厚而守信。所以奸邪的人被捉拿受惩罚的很多，老百姓痛恨埋怨，众人的责备声每天都能听到。秦孝公不理睬这些，坚持推行商鞅的新法。老百姓后来知道有罪一定会受惩罚，而告发营私奸诈的人很多，所以老百姓没有人犯法，刑法没有施加的对象。因此，国家治理的很好，而军队强大；土地广阔，而君主尊贵。之所以能这样，是因为隐瞒罪犯的刑罚重，而告发奸邪的奖赏丰厚。这也是使天下人成为自己耳目的办法，使国家治理的极好的方法已明了，而当世的学者却不知道。社会上那些愚蠢的学者，都不懂得国家治和乱的实情。只会喋喋不休地背诵上古的书籍，用来扰乱当代的国家治理。他们的智慧不足以避开陷阱，还胡乱批评懂得法治的人。听从他们的话治理国家就危险，采用他们的计谋管理国家就混乱。这些人也可以说是最愚蠢的人，又是危害最大的人。他们和坚持法家思想的人一样，都有善于谈说的名声，其实却差得很远。这就是名同而实质不同的例子。社会上那些愚蠢的学者，与法治知识相比，就如同小土堆和大山林相比一样，二者相差太远了。而圣人是明辨是非的实情，明察治和乱的真相。所以，圣人治理国家，公正的阐明法令，设置严厉的刑罚，用来解救民众的祸乱，消除天下的灾祸。史强的不欺凌弱的，人多的不欺凌人少的，六七十岁的老人能享尽天年，幼子孤儿能够顺利成长，国家的边境不受到侵犯，君臣关系密切，父子互相照顾，而没有死亡和被俘虏的忧患，这也就是最大的功劳。愚蠢的人不懂得这些，反而认为这些是残暴。他们固然希望平安，却反对达到平安的方法。都厌恶危险，却又喜欢造成危险的原因，怎么知道是这样的呢？因为严刑重罚是老百姓所厌恶的，却是国家所以治理好的方法；怜惜百姓，使用轻的刑罚是老百姓所喜欢的，但却是国家所以危乱的原因。圣人以法治国，必定违反世俗而顺应真理。懂了这些的人，就会赞成这个原则而违背世俗。不懂得这个原则的人，就会反对这个原则而赞同世俗。天下懂得这个原则的人少，这个原则就成为错误的了。法治知识处在遭受非议的位置上，被众人诬陷，淹没在当代流言之中。而想要面对严厉的天子而求平安，不也是很困难吗？这就是那些法治知识到死还不能在社会上享有声望的原因。楚庄王的弟弟春申君有位宠爱的妾叫做虞，春申君的正妻的儿子叫做贾。虞想让春申君抛弃他的正妻，便把自己的身体弄伤了给春申君看，并哭泣着说：“能做您的妾，我感到非常荣幸。尽管如此，顺从夫人就无法侍候好您；顺从您又无法侍奉好夫人，我实在不贤，没有能力使你们两位都称心。”情形摆着，不能同时都服侍好，与其今后死在夫人那里，还不如您就将我赐死。我死了之后，假如再有你宠幸的人，希望您一定要明察这种情况，不要被人笑话。春申君因此相信了鱼的欺诈，为他抛弃了正妻。鱼又想杀死贾儿，让自己的儿子成为继承人，便撕裂了自己贴身衣服的衬里。拿去给春申君看，并哭泣说：“我得到您的宠幸已很久了，甲不是不知道，今天还想强行调戏我，我和他抗争，他竟撕裂我的内衣，这样不孝顺的儿子，没有比他更严重的了。”春申君发怒，杀了甲。所以春申君的正妻因为妾于氏的欺诈而被抛弃，而儿子因为于氏被杀死。由此看来，父亲爱子。尚且会因诽谤被陷害，君臣之间的交往没有父子之间的亲密关系，而群臣们诽谤的言谈又不只是像春申君的妾那样只有一张嘴，这就不要奇怪那些圣人贤士会被杀死了。这就是商鞅之所以在秦国被车裂，吴起之所以在楚国被肢解的原因。大凡人臣犯有罪行，本来不愿被处罚。没有功劳，但都想要尊贵显赫；而圣明的君主治理国家，赏赐不会给予没有功劳的人，刑罚一定要施行到犯有罪行的人。既然如此，那么法治之士的为人，必然要遭到君主左右奸臣的陷害。不是英明的君主是不会听取他的主张的。当代的学者劝说君主，不说凭借威严的权势去抑制奸邪的臣子。却都说只要施行仁义、惠爱就够了。当今的君主欣赏仁义的名声而不考察它的实质，因此严重的国家灭亡，君主身死；轻一点的国家疆土丧失，君位卑下。凭什么证明这一点呢？施舍给贫困的人是当今社会所说的仁义，可怜百姓而不忍心去惩罚他们是当今社会所说的惠爱。如果施舍给贫困的人，那么没有功劳的人就得到了奖赏，不忍心惩罚有罪的人，那么暴乱分子就不能禁止。国家有了无功得赏的人，那么老百姓对外就不会致力于作战杀敌，对内部努力种田耕作，都想要用财物侍奉有权有势的人，用私人的善行树立名誉，以获取高官厚禄。所以谋私作奸的臣子越来越多，而暴乱的人们就越来越猖獗。国家不灭亡还等什么？言行是老百姓所畏惧的，重罚是民众所厌恶的，所以圣明的君主设置老百姓所畏惧的刑罚来禁止邪恶，设立他们所厌恶的惩罚来防止奸诈，因此国家平安而暴乱不发生。我从这里明白仁义惠爱不值得使用，而言行重罚可以把国家治理好。没有马鞭的威力，马嚼头的约束。即使是善于驾车的造父，也不能制服拉车的马匹；没有规矩作为准则，什么的校正，即使是巧匠王儿也不能来画好方圆。无威严的权势，赏罚的法令，即使尧舜也不能把国家治理好。现在社会上的君主都放弃重罚言行，实行仁爱恩惠，却想要建立霸王的功业，也是没有希望的。所以，善于做君主的。明确奖赏设立利益来鼓励民众，使老百姓凭借功劳获奖赏，而不靠君主行人义来赐予；用严刑重罚来禁止他们，使老百姓因为犯罪受惩罚，而不靠君主讲爱惠来赦免。因此，没有功劳就不要指望奖赏，而犯有罪过的不能侥幸逃脱惩罚。依靠好车和良马，就可以在陆地上克服山坡险要的障碍；凭借船的安稳。依靠桨的作用，就可以在水上克服横渡江河的困难；掌握了法治的方法，实行重罚严刑，就可以成就霸王的功业。治理国家有法治赏罚，就像陆地上行走有好车和良马，在水上行驶有轻便的船和适宜的桨，乘坐它的人便能获得成功。伊尹掌握了法治赏罚，商汤因此统治天下；管仲掌握了法治赏罚。齐桓公因此称霸，商鞅掌握了法治赏罚，秦国因此富强。这三个人都懂得霸王之术，明白治理好国家并使他富强的方法，而不因此被世俗之言所牵制。他们符合当代君主的心意，就会由布衣之事直接得到任用。他们处在倾向的位置上治理国家，就有了尊崇君主、开拓疆土的实效。这种人才称得上值得尊重的大臣。商汤的伊尹凭借方圆百里之地成为天子；齐桓公得到管仲，成为五霸之首，九次会合天下的诸侯，一举而匡正天下；秦孝公得到商鞅，土地因此扩展，军队因此强大。所以有忠臣的君主，在外没有敌国侵犯的祸患，在内没有叛乱之臣的忧虑。天下长久平安，而名声流传后世，这就是所谓忠臣。至于豫让作为智伯的臣子，对上不能说服君主，使他明白法治之理，以避免祸难；对下不能领导统御部众来安定国家。等到赵襄子杀了智伯，豫让便涂黑身子，割掉鼻子，毁了自己的形貌，以便为智伯报赵襄子的丑。这虽然有摧残自己的形貌。牺牲自己的生命来为君主报仇的名声，但实际上对治国没有丝毫的益处，这是我看不起他的原因。而当代君主们却认为欲让忠诚而推崇他。古代有伯夷、叔齐，周武王把天下让给他们而不接受，二人饿死在首阳山上。像这样的臣子，不畏惧严厉的惩罚，不贪图优厚的奖赏，不能用刑罚来限制他。也不能通过赏赐来使用它，这叫做对国家无益的臣子，这是我所鄙弃的。但当代的君主却称赞且访求他们。谚语说：“麻风病人怜悯国王。”这是一句不恭敬的话。尽管如此，古代没有虚妄的谚语，不能不加以审查。这句话是针对劫杀死亡的君主而说的。君主没有用法治来统御他的臣子。即使是年龄大而资质好，大臣也还要得势擅自处理和决断事情，而各位各的私人要是忙碌，害怕君主亲戚和豪杰之事，借助于君主的力量来约束和诛伐自己，所以杀掉贤良成年的君主，而拥立幼小懦弱的君主，废掉正宗嫡子而立不该继位的人。所以春秋记载说，楚国的公子为将要到郑国去访问。还没有出国境，听说楚王病重而返回，趁入宫去探问楚王的病情，用他的帽子上的带子绞杀了楚王，于是自立为王。齐国的崔杼，他的妻子貌美，齐庄公与他通奸，多次钻进崔杼的家中。等到齐庄公回家时，崔杼的手下甲举率领崔杼的仆从攻击齐庄公。齐庄公进入崔杼家中。请求分一部分国家与崔杼，崔杼不答应。齐庄公又请求让他在宗庙里自杀，崔杼又不答应。齐庄公于是逃跑，翻越崔家的北墙。甲举用箭射击齐庄公，射中了大腿，齐庄公掉下来了。崔杼的手下人用戈乱砍，齐庄公把他杀了，而立齐庄公的弟弟齐景公为王。最近所能看到的，李兑在赵国掌权。赵武灵王被困百天而饿死，着耻在齐国掌权，抽了齐闵王的筋，把他吊在宗庙的大梁上，过了一夜，齐敏王就死了。所以麻风病人虽然长疮生脓，但向上和春秋上的记载相比，还不至于缠住脖颈和射中大腿；向下和当代相比，还不至于饿死抽筋。因此被劫杀死亡的君主，他们内心的恐惧。肉体上的痛苦一定超过了麻风病人。由此看来，即使是说麻风病患者哀怜君主，也未尝不可。